0: Velkommen til Radio 4 Morgen denne onsdag. Klokken er fem minutter over seks, og i aftes, der var der Eurovision, måske så du det. Ukraine var, på, øh, var med øh, i programmet i går, ud over Danmark selvfølgelig, men da de skulle på Ukraines bud på en eurovision vinder så blev de hyldet med stående klapsalver. Vi taler med en mangeårig kommentator af Your Vision omkring Ukraines rolle i semifinalen lige om lidt.
1: Ja, en semifinale, som Danmark jo desværre røg ud af. Vi kommer ikke videre til finalen. Vi skal også tale om Foreningens søstre mod vold og kontrol i dag. Det er en historie, vi fokuserer på her i Radio 4 morgen, men også i Radio 4 Undersøger. Foreningen arbejder jo på at bekæmpe vold og negativ social kontrol i blandt andet voldsmose, og de er den seneste tid blevet beskyldt for de selv samme metoder, som de jo forsøger at bekæmpe, altså den sociale kontrol. Det har vi blandt andet fortalt her i Radio 4 den seneste tid. Foreningen har i alt fået tildelt over 7 millioner kroner fra Odense Kommune og også fra staten. Og nu viser det sig så også, at foreningen sendte en klage over en navngiven betjent til forhenværende integrationsminister Mathias Tesfaye. Klagen var et af de punkter, som foreningen søstre mod vold og kontrol orienterede den forhenværende integrationsminister om forud for et møde. Foreningen holdt med ham, og politibetjenten endte med at blive forflyttet.
0: Den historie følger vi denne morgen. Vi skal også se mod Ukraine, hvor at de nu hæver deres ambitioner for, hvad landet vil opnå i kamp mod Rusland. Den ukrainske udenrigsminister har sagt, at det nu ikke længere er nok for Ukraine at kontrollere de samme områder, som landet gjorde, før invasionen begyndte i februar. Nu vil Ukraine også have Donbass-regionen og Krim tilbage. Vi spørger en forsvarsanalytiker, hvad det betyder for krigen kl. halv syv.
1: Og så er der lige nu langt mellem de positive historier om det skandinaviske flyselskab SAS. I går meddelte de så, at de aflyser 4.000 flyvninger i perioden mellem maj og august, altså hen over sommerferien jo. Men hvad er det, der sker for det ellers hedder kronet flyselskab? Det taler vi med Jakob Pedersen om, som er aktieanalysechef i Sydbank, der følger SAS tæt.
0: Vi er Dagmar Eben Østergaard Astrid Dage, du kan skrive ind til os på 1424. Godmorgen. Godmorgen. Årets Eurovision er for alvor i gang. Den første semifinal blev afholdt i aftes. Og selvom Eurovision egentlig ikke har noget med politik og krig at gøre, så prægede krigen i Ukraine alligevel festlighederne. Det lød sådan her, da Ukraine gik på scenen. Ole Tøpholm er musikkommentator og mange i kommentator af Eurovision. Godmorgen.
2: Godmorgen. Du
0: så også selvfølgelig semifinalen i går. Hvordan vil du bedømme den her modtagelse, som Ukraine fik?
2: Jamen, jeg synes, det var helt som forventet, at øh, der er stor opbakning til, at Ukraine fortsat er med i øh, Melodi Grand Prix i Eurovision. Så det var øh, helt som forventet, og så må jeg altså også sige, det var et følelsesmæssigt øjeblik, da Ukraine gik på scenen. Og sådan tror jeg, det havde været, uanset hvilken sang Ukraine stillede op med, øh, med i år. Så, øh, Optræden i går, og publikums reaktion, den var helt som ventet, synes jeg.
0: Da der var dansk melodikampret, der var Ukraine jo selvfølgelig ikke med, men der var herning, også boksne herning, oplyst i Ukrainies farver, som er ligesom en tribute til landet. Hvad med resten af showet? Var det ligesom præget af, at Ukraine er i krig i Europa?
2: Nej, altså jeg synes øh, At, øh, at Melodigrenpriet Det blev som et melodigrandpris skal være Altså der var jo selvfølgelig ja. musik, Og det kan man så synes er god musik Eller knap så god musik Og så, så synes jeg faktisk at konkurrencen kørte Som, som den skulle og det, øh, og, det, og det skal den også men, øh, men det er klart Det er en fuldstændig særlig situation, at, øh, at øh, et, øh, et deltagerland oplever sådan nogle voldsomme begivenheder, som, som, som tilfældet er her. Men øh, det skal der være plads til, at Ukraine får lov til i årets Grand Prix.
0: Hvis vi skal lige høre lidt af musikken. Ukraines bidrag kommer fra bandet Kalush Orchestra med sangen Stefania. Og her er en bid af den sang. Ja, og så går den lige over i noget øh, rapmusik her, Ole Tøpholm. Hvad synes du om den her sang? Har den, hvad der skal til for eventuelt at vinde
2: Jeg synes i hvert fald omklædet, synes jeg faktisk, det skal være rigtig, rigtig fint. Og det siger noget om øh, ukrainske musiktraditioner også internt i Ukraine, hvis vi lige tager det først, der betyder den her sang jo rigtig, rigtig meget. Det er jo faktisk en sang, som øh, de ukrainske soldater øh, synger, når de har øh, ro til det ude på, øh, på slagmarken. Det er en sang, som betyder noget for den almindelige ukrainer, hvor der ligger et hav af videoer på YouTube, uploadet fra helt almindelige mennesker, der også er med på det her omkvæd. Så internt i Ukraine, der er det blevet sådan en ny fæderlandssang, øh, kan man kalde det. Og øh, det er klart, at øh, når ukrainerne går ind på Grand Prix-scenen så stor en entusiasme så er der også en forventning til at det selvfølgelig drøber lidt af på, på Ingetown lørdag aften, og det tror jeg også det kommer, kommer til at gøre. Om det så er nok til at vinde ja, hvis det kun havde været C-afstemningen, så tror jeg den havde været måske 100% sikker men, men jokeren i det her, det er at der er fagjulier og øh, det kan komme til at gøre en forskel, fordi fagjurierne blev i tidernes morgen sat i verden for at øh, lægge følelserne på hylden og for at undgå øh, nabostemmeri og politiske stemmerier, der var meget kritik af på, øh, på et øh, tidspunkt. Så det kommer helt an på, hvad fagjurierne gør lørdag aften.
0: Ved du, hvad den handler om, den ukrainske sang?
2: Ja, altså, hvis man læser den engelske oversættelse, som jeg har læst, jeg forstår ikke ukrainsk, men så øh, øh, er den egentlig meget uskyldig, fordi den handler om øh, kærlighedsforhold mellem en øh, øh, mor og en søn, og så tænker man, nå, jamen, det kan da ikke have den store betydning. Jo, det kan det så, fordi man skal forstå det sådan, at moren i det her tilfælde er den ukrainske stat, og det er derfor, at det nærmest er blevet sådan en ny sang i, øh, i Ukraine, og det altså ikke bare er en... Ganske almindelig hip-hop-sang tilsat, noget øh, ukrainsk folk lover i omkvædet.
0: Og der er altså en øh, i, der øh, måske ikke stemmer så meget med følelserne til det her Eurovision. Men hvor, hvor ligger de sådan lidt mere officielt? Fordi på øh, danske spil, der giver Ukraine 1,6 gange igen, hvis man otser mm. på dem. Er det meget i en uh, Eurovision-kontekst, eller er det, er det lidt?
2: Ej, jeg vil sige, at man kan godt betragte Ukraine som øh, favorit, men favoritter behøver ikke nødvendigvis at vinde. Nu er Grand Prix jo den øh, begivenhed, hvor vi heller mest til at kigge på, på bookmakerne i langt højere grad, end vi gør, når der er folketingsvalg eller afstemninger rundt omkring. Og det er jo simpelthen fordi, at øh, bookmakerne, det er det tætteste, vi kommer på at have en meningsmåling, og det er det, vi sådan savner til sådan en øh, fælles europæisk begivenhed her. Øh, Altså, Ukraine kommer til at få rigtig mange point, og de får, øh, får kæmpe bifald, og det er ikke umuligt, at det bliver Ukraine, der vinder, men der er bare også andre nationer i spil, og øh, altså et land som Sverige, øh, Italien, Storbritannien, øh, altså det er oplagt, at der også er andre lande, der er med i den her guldkamp, end bare Ukraine. Jeg tror ikke, vi skal forvente, at Ukraine bare sådan får 12 point uden videre øh, fra hele Europa.
0: Det afholdes i Italien, i byen Torino, som altså er der for Eurovision i år. Der er semifinal i morgen, altså den anden, og på lørdag er der finale. Og på forhånd så er Rusland blevet udelukket fra konkurrencen. Og jeg taler altså med Ole Tøphold, musikkommentator og mangeårig kommentator af Eurovision, om Ukraines chancer, fordi der er jo øh, en masse følelser i, øh, i Ukraine, også for alle dem, der følger med i deres krig. Altså... Hvad betyder det egentlig for your Vision og det show, at det jo på en eller anden måde bliver politisk? Altså jeg tænker også, at en sådan stemmer, men en fagjury har måske også svært ved at. Altså hvis alle synes, at Ukraine skal vende, så vælge nogle andre
2: det er klart udadtil, så vil hovedarrangøren, som er EBU, som er den her fælles organisation, som alle public service radio og tv-stationer kan være, kan være medlemmer af, de vil jo altid hæve det, at det er en upolitisk begivenhed, og det er det jo også forstået på den måde. Der er jo et regelsæt, der gør, at du må ikke have politisk propaganda med i en sang, du må ikke øh, have store kommersielle budskaber med, og, der er jo faktisk også en, en tekst i år, der blev fundet lidt for fragt til Eurovision øh, over for Baltikum, hvor, 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 hvor teksten så skulle, skulle ændres for at få lov til at øh, og, og, og komme med. Men selvfølgelig skal Ukraine have lov til at komme med, og det har altid været vigtigt for EBU, at uanset hvilken politisk situation et land befinder sig i, så skal der være adgang til hele EBU-samarbejder, og dermed også Eurovision som kulturbegivenhed. Man har jo prøvet det før med en krigsramt nation. Altså tilbage i 1993, der kom Bosnien Herzegovina med, der på daværende tidspunkt var ramt af en blodig og modbydelig borgerkrig. Der var øh, hovedstaden Sarajevo var belejret af serbiske styrker, der var snigskytter på tagene. Alligevel så formåede Bosnis TV Sarajevo at holde et nationalt Grand Prix og komme med til Eurovision, fordi det havde stor kulturel betydning for landet at vise over for Europa, at man altså var en selvstændig nation, og det er det samme, der gør sig gældende for Ukraine lige i øjeblikket.
0: Der er kommet en uh, sms til på vores nummer 1424. En lytter spørger, vil Ukraine kunne holde det næste år, hvis de nu vinder?
2: Nej, det siger sig selv, at, øh, at det kommer ikke til at ske. Altså, at eneste år, så vurderer EPU netop også sikkerheden i de forskellige lande. Og jeg kan huske, at sidste gang Ukraine var værtsnation. det var i øh, 2017, allerede der, der var der et skarpt øje på, om du var sikkert nok at være i kirke fordi det var jo allerede efter... Øh russernes annektering af Krimhaløen. Og hvis Ukraine vinder på lørdag, så kommer det ikke til at ske i Kiev eller andre ukrainske byer næste år. Der står så ikke noget reglerne for, hvem skal så afholde det? Skal det være andenpladsen? Skal det være et naboland til Ukraine? Skal det være øh, det land, der øh, vil betale mest? Eller hvad, øh, eller, eller hvad er reglerne for det? Det er muligt, at EBU har tænkt over det, og det tror jeg også, de har. Men øh, indtil videre så er den plan pakket ned i skuffen, fordi hvis det ikke bliver relevant tale om, så er der ingen grund til at offentliggøre, hvad de har gjort sig og tanker. Men øh, nej, vi skal ikke til Ukraine næste år.
0: Et spørgsmål mere fra en lytter. Hvis Eurovision er upolitisk, hvorfor er Rusland så udelukket?
2: <laughs> og, og det er jo, svaret er faktisk det samme. Det er fordi, det er en ekstrem situation. Det vil være fuldstændig bizarret, at Rusland vil træde op på en, en Grand Prix-scene, mens landet er udelukket fra alle andre kulturelle begivenheder, fra alle sportsbegivenheder, fra, ja, fra hele det internationale samfund. Der kan man sige, der skal Eurovision jo også afspejle det, 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 det samfund, der er, og det, verdens, det verdenssamfundet har, har besluttet. Så på den måde, så er det bare en naturlig det udvikling af, hvad der er sket. Det ved jeg ikke, om det er politisk. Altså, det er jo en ekstrem situation, hvor der er valgt nogle sanktioner mod Rusland, og det er blandt andet at, at isolere landet. På samme måde, så bliver det ikke EBU, der bliver first mover med hensyn til, hvornår skal Rusland så tilbage. Når der på et eller andet tidspunkt, forhåbentlig inden for skole fremtid, opnået fred, så kunne man jo også forestille sig en situation, hvor landet så lige så stille bliver lukket ind i det kulturelle samfund igen, i sportsbegivenheder igen og i den forbindelse, så vil det selvfølgelig være naturligt, at Rusland kommer med igen. Men så øh, længe det ikke sker, så kommer landet heller ikke ind i Eurovision, og der følger EBU egentlig bare de øh, internationale sportsorganisationer og øh, politiske beslutninger, der er truffet af andre.
0: Her til sidst, Ole Tøphold, vi kan lige nu vende Danmark, for vores bud på en Eurovision-vinder var jo rockgruppen Ready, som ikke klarede ja. sig, røg ud i går, og for andet år i af vores sang altså ikke med i finalen. Hvad betyder det for dig? Er det så? Det er vel lidt mere kedeligt så, at se semif anden semifinal i morgen, og finale på lørdag.
2: Man kan sige, at det havde været en stor overraskelse. Det har været en større overraskelse, hvis vi har gået i finalen, end det, at vi røg ud. Fordi det var jo ligesom øh, forventet, ikke kun af bookmakerne, som vi øh, talte om lige før, men det var sådan stemningen også, når jeg har talt med andre Grand prix -fans, også når jeg har skrevet med andre øh, kommentatorer og sådan nogle ting, at, øh, at den danske sang passede ikke rigtig ind i flowet, I hvert fald ikke godt nok til at kunne blive blandt de, de 10 bedste, så det var ikke nogen overraskelse. Det er klart, det betyder der noget, at det er da sjovere at se danske flag på pointavnen, altså det er jo ligesom i sport. Altså hvis der var en EM-finale mellem Serbien og Nordmakedonien, så er den heller ikke så interessant, som hvis det er mellem Danmark og Norge. Så øh, det skal nok blive et sjovt og festlig Grand Prix alligevel, og øh, nu gik Island jo videre i aften, så jeg forventer efter semifinal 2, at alle andre nordiske lande er med, så jeg tænker, der bliver nok at, øh, at hæppe på, hvis man er til nordiske poptoner.
0: Ole Tøpholm, tak fordi du var med, musikkommentator og mangeårig kommentator af Jo Og det er altså i morgen at anden semifinal afholdes, og på lørdag der er finalen i Italien. Klokken er
1: 20 minutter over 6.
0: ...hjælp i Danmark, og synes du, det skal være gratis at køre over Storebæltsbroen? Kom med din mening og din erfaring. Du kan være med på telefon og sms, når vi hver dag debatterer et aktuelt emne i Ring til Radio 4. Jeg
2: bliver en lille smule provokeret af de der folk, der siger, at man kun kan sidde i Folketinget, hvis man er mellem 25 og 65.
0: En uh, sidste bemærkning fra dig, Linda. Jeg er blevet klogere på de mange vinkler, der er kommet. Altså. Lyt med alle hverdage fra 9 til 10. Jeg synes, det er det tidsidé. Radio 4 taler med Danmark.
1: Foreningens Søstre mod vold og kontrol, der arbejder for at bekæmpe vold og negativ social kontrol i blandt andet Voldsmose, er den seneste tid blevet beskyldt for at bruge de selv samme metoder som de forsøger at bekæmpe. Det har vi fortalt her på Radio 4 den seneste tid. Foreningen har i alt fået tildelt over 7 millioner kroner fra Odense Kommune og staten. Og nu viser det sig, at også foreningen har videre sendt en klage til Fyns politi over en navngiven betjent til forhenværende integrationsminister Mathias Tesfaye. Klagen gik på, at foreningens søstre mod vold og kontrol mente, at politibetjenten fremsatte injuerende påstande om foreningen, og at politibetjenten angiveligt forsøgte at lukke munden på kvinder, som fortalte om negativ social kontrol. Klagen var et af de punkter, som foreningen søstre mod vold og kontrol orienterede den forhenværende integrationsminister om, forud for et møde, foreningen også holdt med ham. Det viser en række mails og beskeder, som foreningen har sendt til ministeren forud for mødet, og som Radio 4 har fået agtindsigt i. Nu kan jeg sige godmorgen til Elvira Abbas. Godmorgen. Du er den navngivende politibetjent i Odense. Det er altså dig, den her klage, den handlede om fra foreningen. Hvad tænker du om, at foreningen Søstre mod Vold og Kontrol de sender en klage til Mathias til Sweje og også mødes med ham?
3: men jeg opfatter det som om, de bruger den direkte politiske adgang til integrationsministeren til, til at bagvæske mig som politimand og lægge et politisk pres på Fyns politiet til at få mig flyttet væk fra Volsmose med tidligere afdeling.
1: Planen den går jo på, at øh, du angiveligt skulle forsøge at lukke munden på kvinder, der fortalte om negativ social kontrol. Er det noget, du øh, fuldstændig afviser?
3: Jamen, det er fuldstændig absurd, fordi jeg har i mange år, eller i flere år, været central medarbejder i forbyggelsesafdelingen, øh, som netop beskæftiger mig med bekæmpelse af negativ social kontrol og håndtering af at sager. Min leder, mine samarbejdspartnere og borgerne har været tilfredse med mit arbejde. Jeg har i flere år håndteret nogle af de mest komplekse sager, omhændlende netop øh, bekæmpelse af negativt og øh, I samarbejde øvrigt med krigscenter og sikkerhedskonsulenter, jeg har udarbejdet, været med til at udarbejde der var med til at beskytte kvinderne. Ja. Og så kommer klagen fra en forening, der skal bekæmpe negativt og som fremstiller sig selv som frihedskæmper, og som fremstiller nogle af de mest uhyrlige, ignorerende, bagvæskende anklager mod en, 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 en politimand, som bare har bedst sit arbejde.
1: Elvira Abbas, øh, politibetjent i Odense. Vi forsøger lige at ringe dig op. Vi har simpelthen en, en skuren på, øh, på linjen, så vi tager den lige på en telefon. I mellemtiden så øh, opsummerer jeg lige Elvira Abbas' sag kort. Han blev øh, flyttet fra sin post i Fyns politis forbyggelsesafdeling i Volsmose til vagtcentralen i Odense tilbage i december 2020. Og det skete efter et samråd i Folketingets retsudvalg i November. Her der stillede en stribe retsordfører, det var Nasser Kader fra Konservative, Peter Skorup fra DF og Pernille Vermund fra Nye Borgerlige. spørgsmålstegn ved hans virke over for justitsminister Nick Hækkerup. Kritikken den gik især på aktivitet på Facebook, som politikerne mente var for åben fra politibetjent, politibetjentens side, og det var det samråd, som han tror er årsagen til sin forflyttelse. Men Radio 4 kan altså nu afsløre, at foreningen Søstre mod Vold og Kontrol i ugen op til sendte flere sms'er og en mail, eller flere mails til den her nu forhenværende integrationsminister Mathias Tesfaye, hvor de orienterede ministeren om deres klage, øh, og også mødtes med ministeren, hvor klagen den var på dagsordenen. Udlændinge- og integrationsministeriet bekræfter over for Radio 4, at mødet er blevet afholdt, men at der ikke er, er skrevet noget referat. Elvira Abbas, politibetjent i Odense, nu har vi dig med igennem igen. Elvira Abbas, kan du høre mig? Det er som om vi ikke har hul igennem til Elvira Abbas, politibetjent i Odense. Vi forsøger lige at øh, ringe op igen til Elvira Abbas. Vi har knas på, på forbindelsen. Vi prøver lige at se, om ikke vi kan få ham igennem igen. Det hele det tager altså udgangspunkt i den her forening, der hedder Søstre mod vold og kontrol, som jo forsøger at bekæmpe vold og negativ social kontrol i, blandt andet Volksmuse, hvor Elvira Barzan også har været ansat. Og den seneste tid, der er de jo så blevet beskyldt for at bruge de selv samme metoder, som de forsøger at bekæmpe. Det er en historie, som Radio 4 undersøger, fokuserer på i en række udsendelser, der kommer på vores app, blandt andre også her på Radio 4. Vi forsøger fortsat at få fat i Elvira Abbas, som er politibetjent i Odense, som der er blevet klaget over af foreningen Søstre mod vold og kontrol. De mente, at politibetjenten her han fremsat nogle injurierende påstande om både foreningen og også at han angiveligt forsøgte at lukke munden på kvinder der fortalte om negativ social kontrol. Klagen her, det var et af de punkter, som foreningen tog op med integrationsministeren, og det har altså også været omkring et, et udvalg. Det har været omkring en stribe som har stillet spørgsmål ved det her også i et samråd i Folketingets retsudvalg. Udlændinge og Integrationsministeriet bekræfter desuden over for i Radio 4, at mødet med ø, foreningen Søstre mod Vold og Kontrol er blevet afholdt, men at der altså ikke er skrevet noget referat. Vi forsøger at afdække den her historie sammen med Elvira Abbas, som er politibetjent i Odense, som er en af dem, der mener, at ø, foreningen mod Søstre mod Vold og Kontrol altså er. Ø, ø, bruger de samme metoder, som de netop forsøger at bekæmpe. Elvira Abbas, er du med igennem igen? Jeg er med, ja. Ej, det er godt. Politibetjent i øh, Odense. Og nu har jeg lige forsøgt at, at rise din, din sag her op øh, i forhold til forløbet osv., mens vi forsøgt at, at få fat i dig igen. Øh, foreningen har jo været i, i dialog med Mathias Tesfaye, og du mener at det har haft en betydning for din forflytelse i odense som politibetjent. Hvorfor tror du at det har haft en betydning?
3: Jamen, det er jeg ikke i tvivl om, altså det er jo timingen. Så altså, hvorfor er det så desperate for at få et, et hest med akut møde med Mathias Svej? og de skriver det jeg efter at kvinderne, at det er ikke bare upolættet, i utroværdigt politi, men man nærmest udgør en sikkerhedsrisiko for kvinderne. Og det er jo, når man fremstiller de her indklager på et tidspunkt for negativ social kontrol, eller højest på den politiske og mediemæssige dagsorden, og fremstiller indklagerne mod en central medarbejder i en forbindelsesafgift, der netop skal håndtere æresrelaterede konflikter og bekæmpe negativ social kontrol, så er Fyns politi nødt til at reagere.
1: Vi har jo søgt agtindsigt øh, i det her, og ikke set nogen korrespondence mellem hverken udlændinge- og integrationsministeriet, Odense Kommune og også øh, Fyns Politi. Øh, mener du stadigvæk, at den her klage den har bidraget til, til et politisk pres for at få dig forflyttet?
3: Det er jeg ikke i tvivl om. Altså, den klage, bagvæskende klage, som, som søster med volder har sendt til Mathias til Sveje og Fyns Politi tidligere, den blev brugt som nærmest som en drejebog i, i det åbne samråd den 26. november. 20, altså to dage efter mødet med Mathias Tesvej. De og det er der, hvor blandt andet Nasser Kader, Peter Skorp, Inger Støjberg og Pernilla Værmund blandt andet anklager mig for at modarbejde integration og især indsatsen mod negativ selvkontrol. Det samme i forhold til det møde, jeg havde par dage efter tjenestesamtale med mine politinspektør, så bliver der jo lagt vægt på, udover mødet de retsudvælger, de falske anklager som flere retsårfærdere havde fremført mod mig, at søster mod vold, og deres mistillidstilklage mod mm. mig, var meget, meget alvorligt. Og de kunne have mig i af den grund.
1: Bas, du afviser jo, at du har begået de her ting, som foreningen øh, anklager dig for, altså injurerende udtalelser for at, at forsøge at lukke munden på kvinder, som øh, udtaler sig om negativ social kontrol. Så, så hvad for en interesse kunne de ellers have i at få dig fjernet?
3: Jamen, der er ingen tvivl om, at... Der, der er simpelthen en sammenhæng mellem de anklager, som, som islamforsker Jesper Petersen og, og jeg er blevet udsat for. Vi to har forsøgt simpelthen til at afdække omstændighederne og sandheden omkring den den af kontrakt, som søster mod vold og kontrol havde lagt til Berlinske 24. september 20. Vi har stillet spørgsmålstegn omkring manipulation og forventningskrige i kontrakten. Og det prøvede søstrene vold sig ikke om, fordi det var truet med hele deres ekstensberettigelse. Så de, de, for, for, for at lukke munden på os, så er det simpelthen så er det simpelthen truers på både vores ytringsfrihed og vores, vores livbrød.
1: Du kan høre meget mere om Foreningen Søstre mod Vold og Kontrol, og også anklagerne imod dem i den podcast-serie der hedder Bormesterens Søstre. Den finder du i Radio 4-appen, eller også der, hvor du øh, i øvrigt finder dine podcasts. er bare politibetjent i Odense, du skal have tak, fordi du stillede op. Klokken er halv syv, og vi skal have nyheder.
4: Ukraines hær vinder territorium tilbage nær den østlige storby Kharkiv, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Ukraine har i løbet af i går vundet kontrollen tilbage over en række landsbyer nord og nordøst for Kharkiv. Ifølge den amerikanske Tænketank Institut for Krigsstudier, så er nogle russiske bataljoner slået så langt tilbage, at de nu kun er 10 km fra den russiske grænse. Og vi tager endnu en nyhed fra Ukraine, for Ukraines første præsident, Leonid Kravchuk er død i en alder af 88 år. Det oplyser stabschefen i det ukrainske præsidentkontor ifølge Reuters. Det er triste nyheder og et stort tab, lyder det. Han var en klog ukrainsk patriot og en ægte historisk figur i vores vej mod at sikre uafhængighed, skriver stabschefen i et opslag. Kravchuk var et højtstående medlem af Ukraines Kommunistparti, men han forlod partiet efter et kupforsøg mod den daværende sovjetiske leder Mikhail Gorbachev. Leonid Kravchuk blev, øh, blev 1. december 1991 valgt som Ukraines første præsident samme dag, der stemte ukrainske vælgere for løsrivelsen fra Sovjetunionen. Det er de efterladte, der står med regningen, hvis en gravsten bliver løs, det skriver Kristi Dagblad. For selvom det ofte er sognets egne graver, der har sat stenen op, så er det altså de pårørendes opgave at betale, hvis stenen går løs, og det møder kritik fra både pårørende og fra flere. Præster. Søren Abildgaard, der er formand for Landsforeningen af Menighedsrådet, siger dog til Christi Dagblade, at han har fuldt tillid til, at menighedsrådene ude i sovnene håndterer situationerne omkring sikring af gravsten forsvarligt. De mest udbredte sikringsmetoder koster mellem 2.000 og 6.000 kroner, og hvis ejer nægter at handle, så bliver gravstenen lagt ned, også på ejers regning gravsten skal sikres for at undgå ulykker. Fokus på sikring af gravsten kom efter en toårig dreng i 2016 mistede livet på Vester Kirkegård i København, da en 200 kilo tung gravsten væltede ned over ham. En af de strengeste tiltag fra den militante bevægelse Taliban bliver nu taget op i FN's Sikkerhedsråd. Medlemmerne af rådet vil mødes i morgen. Og det sker efter, at kvinderne i Afghanistan er blevet beordret til at bære heldækkende beklædning i offentligheden. På mødet der vil FN's udsending i Afghanistan Deborah Lyons orientere rådet, der består af 15 medlemmer. I Afghanistan der bliver kvinder nu opfordret til at bære en altdækkende blå burka. For andet år i træk, der kommer Danmark ikke med til finalen i Eurovision Song Contest, det desto klart efter det ikke lykkedes for rockbandet Ready at gå videre fra semifinalen i går aftes, hvor 17 lande dystede om 10 pladser i finalen. Og det ævede bandets i Han Hajdara, at de ikke kunne sikre dansk deltagelse i Eurovision finalen.
5: Det har bare betydet så meget for mig, og jeg troede virkelig på det. Men det er okay. Altså, vi, vi, vi er kommet for at blive og det her det stopper os ikke. Jeg troede Europa var klar til os? Det var det ikke.
4: Finalen i sangkonkurrencen bliver afholdt i Italien på lørdag. Vi får stedvis lidt sol her til morgen og formiddag, men ellers så bliver det en skyet omgang og en overgang. Kommer der også byer flere steder? De får flest byer i de nordlige dele af Nordjylland af Jylland selvfølgelig. Let til frisk sydvestlig vind og temperatur mellem 12 og 17 grader. Det var nyhederne her på Radio 4 i studiet Anne-Sophie Feldt.
1: Der er langt mellem de positive historier fra ø, det skandinaviske flyselskab SAS. Æ, I går meddelt de blandt andet, at de aflyser 24 flyvninger hen over sommermånederne. Det er altså fra ø, her mellem 4. maj. 4.000. 4.000? Hvad fik jeg sagt der? 4.000. Nej, 4.000, det er sandt. Tak, Astrid. 4.000 flyvninger, en del mere end 24. Dem aflyser de ø, hen over maj og august måneder, altså hen over sommerferieperioden. Men hvad er det egentlig, der sker for det her i øvrigt ellers Hedderkronet flyselskab? Det spørger vi Jacob Pedersen om, som er aktieanalyseschef i Sydbank, der følger SAS tit. Du lytter til Radio 4 morgen med Astrid Date og Dagmar i østergård. Anne-Sophie Felt er morgens nyhedsvært. Inden SAS, der skal vi lige til Ukraine.
0: Fordi vi nu øge ambitionerne for, hvad landet vil opnå i sin kamp mod Rusland. I et interview med Financial Times, der siger den ukrainske udenrigsminister Dimitri Kuleba, at ukraines mål i krigen nu er at vinde alle områder tilbage. Og det vil altså sige, at før var målet at vinde de områder tilbage, som Ukraine havde mistet, eller har mistet til russerne siden start den 24. februar. Men nu bliver det altså udvidet til også at omfatte haløm Krim og de dele af den østlige Donbass-region, der har været kontrolleret af russisk-sindede separatister siden 2014. Hans Peter Mikkelsen, selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Studier på Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor skruer Ukraine op for sine ambitioner?
5: Ja, jeg tænker, at, at det er måske sådan noget oplæg til en gang, når der kommer nogle forhandlinger, for det må der jo komme på et eller andet tidspunkt. Jeg anser ikke det er realistisk, at Ukraine kan vinde det hele tilbage, og specielt ikke Krim, som jo nu har været de facto russisk, siden Rusland annekterede det i 2014. Så, så jeg tænker, at det, det er sådan den ambition, man, man melder ud Officielt, og så på et eller andet tidspunkt, når man uh, sætter sig til et forhandlingsbord, så må man nøjes med lidt mindre.
0: Hvad er det, hvad er det, hvordan kan det være en, en fordel ved et forhandlingsbord, at de siger, at de gerne vil have krim tilbage?
5: Jamen, altså, så har man jo noget af fire øh, på, øh, fordi øh, man er nødt til at mødes et eller andet sted, og øh, man skal aldrig sådan... Øh, vise alle sine, sine kort inden, og hvad man villig til at gå på kompromis med? Så, så jeg tænker, det, det, det er derfor.
0: Og er det altså, realistisk? Altså, har Ukrainerne nogen chance for at øh, slå russerne tilbage?
5: Nej, nej det, det ser jeg ikke muligt. Specielt ikke Krim, som er russisk, og som jo også, hvor, hvor befolkningen på Krim jo i langt, langt overvejende grad bød Rusland velkommen dengang. Fordi det oprindeligt var russisk område, som man engang i, mener Sovjetunionen, så overlod til den ukrainske Sovjetrepublik, som det hed dengang så det antager jeg simpelthen ikke for realistisk. Og når vi taler om den østlige del af Donbass-regionen, hvor der har været kampe siden 2014 og de her oprør og separatister, så er det jo også sådan, at en stor del af de ukrainsk sindede, der boede helt derude, de de øh, har, har flyttet sig ind i Ukraine, og det er måske stadigvæk kun, eller øh, øh, i alt overvejende grad, øh, øh, en del af befolkningen, der stadigvæk følger sig teknologisk til Rusland, så det giver heller ikke så meget mening at prøve at få, få hele dem ind igen. Jeg tror heller ikke, det er muligt.
0: Til Financial Times siger den ukrainske udenrigsminister, at hvis det lykkes for Ukraine at vinde kampen om Donbass-regionen, så vil målet være at befri resten af de ukrainske territorier. For at nå målet om at befri hele Ukraine, så er den ukrainske her dog afhængig af, at vestlige lande fortsætter med at sende våben, siger udenrigsministeren. Kan det her være med til at øge ambitionerne for, at, at altså, altså, er der, er vi er tættere på en fredsaftale i virkeligheden med den her udmelding?
5: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg ser i hvert fald ikke nogen mulighed for Ukraine, selvom de får en lang række våbensystemer fra Vesten. Så skal der altså bare meget til at lave en offensiv, der kan presse russerne ud. Det er ikke kun våben, der er afgørende, det er jo også soldater. Og Du skal have friske og uddannede soldater klar, og det er klart, at den ukrainske her har været virkelig presset på mange områder, så der er jo ikke sådan bare nye styrker, man kan, friske styrker, man kan sætte ind for at presse russerne ud. Så, så våbenleverancer er ikke, ikke nok i sig selv.
0: Det har allerede nu lykkedes Ukraine at slå nogle af de russiske styrker tilbage i de kampe, der foregår i den østlige del af landet. Blandt andet så har Ukraine slået russiske styrker tilbage i Kharkiv, en af de store byer der. Men og det er, jo en, det er så en af de byer, som Rusland har taget her i den seneste invasion. Men hvis det er afhængigt af, at der kommer våbenleverancer, det er jo noget, som Vest ligesom skal, skal levere til dem. Er der ikke en forskel på, om de vil levere våben til Ukraine, hvis de lige pludselig bliver en mere sådan angrebende part?
5: Jo, det kan det jo meget vel, vel blive, og igen, som jeg sagde, her, må sige, våben i sig selv gør det ikke nok, fordi der skal også friske soldater til. Altså, det er som soldater, det er jo ekstremt hårdt og opslidende at være i krig konstant, og vi har set også med de russiske styrker, at nogle af dem har de trukket tilbage for at prøve at det man siger, genopbygge kampkraft. Det vil sige, så hvis der er nogen, der er døde og sove, så skal der nogle nye soldater ind i de forskellige enheder, og der skal være nogen, der er friske og klar til at gå i krig igen, og og det kræver bare rigtig, rigtig meget. Så jeg ser da også det, at Rusland ligesom har opgivet Karkiv, jamen, at man måske koncentrerer kræfterne omkring Donbass. Og så er der stadigvæk det her stykke nede sydpå fra nord for Krim, altså Kærsson. Og så hele den, det lange stykke langs, langs havet, Mariupol og den slags, som... Det her terræn, som, som det givetvis er Ruslands ambitioner at, at have en landforbindelse over fra Donbass og ned mod, uh, mod Krim. Og det tror jeg bare ikke, uh, det tror jeg, at Rusland vil gøre meget for at holde fast i. Så, uh, uh, og man læser også nyheder om, at Rusland har større ambitioner med og gerne vil uh, erobre mere Så, så uh, jeg tænker, at det, vi stadigvæk vil have sådan en stillingskrig, hvor det bølger frem og tilbage i en uh, længere periode. Jeg tror ikke, at der er nogen af parten, der er rigtig stærkt nok til at afgøre det, og så på et eller andet tidspunkt er man formodentlig nødt til at sige, jamen så er vi nødt til at forhandle og se, se hvor, hvor vi kan få det her til at ende
0: Så det handler i virkeligheden nærmest om en afmætning af begge militære i første omgang?
5: Ja, fordi hvis man ikke rigtig har... Det, det kræver bare ekstra styrker, at, at Europa er til terræn og, og virkelig lave en, en afgørelse, og så længe at der er... Men selvfølgelig, begge parter mener jo, at de kan vinde mere på slagmarken, end de kan vinde ved forhandlingsbordet, og så har de ikke nogen incitament til at sætte til forhandlingsbordet, men på et eller andet tidspunkt, så ændrer den situation sig nok, hvor man kan se, jamen, nu kan det være, at vi er nødt til at sætte os ned for at se, om vi kan fastholde det, som vi har i Europa og se, om vi kan få en løsning på det her.
0: Våben er, som du siger, ikke nok til at vinde krigen, men de er jo alligevel vigtige for Ukraine. I går der kom det frem, at FN efterforsker pålidelige beskyldninger om krigsforbrydelser fra ukrainsk side i krigen. Kan det have betydning for vestlige landens opbakning til Ukraine?
5: Det kan det godt, men det vil givetvis afhænge af omfanget af de her krigsforbrydelser. Vi har jo set, hvad... Øh, øh, russerne har gjort det blandt andet i byen Bucha uden for øh, Kiev og andre steder. Og det er klart, at, at sympatien er jo med øh, lillebror, altså med David i det går også med Ukraine, øh, men, men kommer der sådan kan vi sige, større øh, og afsløringer af krigsforbrødelser og lignende, så kan det selvfølgelig betyde en del for opbakningen til Ukraine. Så jeg afventer endnu at se, hvad, hvad er det her, altså hvor stort er det her. Er det sådan en enkeltstående tilfælde, hvor der er måske nogen, der er gået uh, helt amok over stregen ikke? Også, uh, i krigens hede, eller, eller er det noget større? Så uh, indtil videre så er sympatien jo overalt stadigvæk med Ukraine.
1: Hans Peter Mikkelsen, selvstændig forsvarsanalytiker, vi får jo sms'er fra vores lyttere ind i programmet her. Der er kommet en fra Katarina, som har et opklarende spørgsmål. Vil Rusland overtage hele Ukraine, eller er der kun tale om områder, hvor mange af beboerne faktisk gerne vil høre til Rusland?
5: Ja, altså, øh, det kan godt være op oprindeligt, at øh, Putins idé, hvad han ville øh, overtage hele Ukraine, fordi han øh, udtalte jo, at Ukraine sådan reelt ikke var nogen stat, der ikke havde lov til at eksistere, men, men det er helt øh, urealistisk. Øh, indtil videre så er, er der jo, øh, har Rusland og Europa en del af de grænseområder, hvor der i forvejen var et større russisk mindretal, Øh, det, øh, men det er jo primært ude i den østlige del af Donbass, hvor man kan sige, at der var et, et, måske et russisk sendet øh, flertal, og, og jeg vurderer også nu, at Rusland vil gerne forsøge at få fat i, eller i hvert fald fastholde hele Donbass-regionen, og så som mål at have den der landforbindelse til Krim, og hvor grænsen så kan gå, det er et, et rigtig godt spørgsmål, og for begge parter, altså efter sådan en krig, hvor øh, havet det jo bliver enormt, så for Ukraines øh, synspunkt vil det heller ikke være øh, smadret godt at have alt for mange øh, russer i det, det fremtidige Ukraine, men det samme det være tilfældet, hvis man øh, siger noget af Europa, der er Rusland, øh, har et, et kæmpestort mindretal inden i sit eget land. Øh, nogen, der, øh, det kan også være et øh, problem på lang sigt, øh, men hvor man finder en fremtidig grænse, øh, det, det er et godt spørgsmål.
0: Og lige nu er Ukraine i hvert fald ikke villig til at give noget af den, Hans Peter Mikkelsen. Tak fordi du var med, selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Klokken er
1: kvart i syv, og du lytter til Radio 4 morgen. Og vi bliver ved nogle af konsekvenserne af... Blandt andet krigen i Ukraine, fordi priserne de er jo med en fart, der han ikke er set siden 1984. Det seneste år viser tal fra Danmarks Statistik. Det er jo blandt andet fødevarepriserne, som har taget et ordentligt hop op af. Det seneste år der er fødevarepriserne stede med 7,7 procent. Og dykker man ned i tallene, så kan man se, hvor prisudviklingen hvordan den ser ud på bestemte varegrupper. Der er jo en hel stribe af fødevare, som i hvert fald er... Stedig pris, det er pastaprodukter og kuskus hedder kategorien. De er med næsten en fjerdedel i pris, 25 eller over en fjerdedel i pris, 25,4 procent. Mælk er stede med over 20 procent, og okse- og kalvekød er stede med over 18 procent. Olivenolie, næsten 14 procent. Frisk frugt, 9 procent. Det er et par af den liste af prisstigninger, der er sket på fødevare det seneste år. Men så er der jo også dem, som er faldet. Chips og så videre er for eksempel faldet med 8,2 procent. Så er der spiritus og likør faldet med 3 procent. Og i øvrigt læskedrikke er faldet med 1,3 procent. Det er ikke det hele, der brager op af lige nu. Der er også forskellige produkter, som er faldet i pris prisstigningerne her, de kan vare nogle år, vurderer branchedirektøren for Dansk Industri og øh, Dansk Industris fødevareafdeling Life Nielsen, og det der er jo flere årsager til. Øh, en af dem, det er blandt andet tørke flere steder i verden. Og så er der også politiske årsager, det er jo selvfølgelig krigen i Ukraine. Og Ukraine er et kæmpe landbrugsland, og derfor så har de jo ikke mulighed for at eksportere i lige så høj grad, som de havde før krigen. Og derudover så kommer der så også, at krigen gør, at Ukraine ikke bliver ordentligt tilsået. Det vil altså sige, at der på sigt også vil være mindre korn- og solsikkeolie på markedet de, de næste år. Det kan godt være, at fødevarepriserne kommer til at falde en lille smule den kommende tid, lyder det også, hvis priserne på energi falder. Det er jo også nogle af dem, som er steget og steget. Det
0: kan jo også være, at der faktisk kommer mere solsikkeolie til det europæiske marked, fordi selvom der er mindre olie på verdensmarkedet, så vil vejen ind jo være fra Ukraine til Europa. Det er sandt.
1: Så helt omvendt kan du faktisk vise at der er mere solsikkeolie. Vi kommer til at vælte os i solsikkeolie potentielt. Om ikke andet, så er det altså ikke alting, der er sted i pris. Der er også noget, der er faldet. Og chips og lignende, den kategori, den kan jeg godt være ja, forfaldende til. Den er faldet med 8 procent.
0: Ja, øh, så ledes øh, opdateret på øh, de seneste rekordprisstigninger.
1: Måske øh, nogen af jer, i weekenden er stødt på tv-personligheden Frederik Silius' virale Facebook-opslag om en grotesk rejse til Italien med flyselskabet SAS. Det var også en historie, du fortalte om forleden Astrid her i Radio 4 morgen. Det var en rejse, hvor i heriblandt jo Frederik Silius som spiller Kirsten Birgit schütz Kretsch, Hørsholm blandt andre, flere gange sammen med andre medrejsende blev dirigeret i taxa mellem lufthavnene i Pisa. Og i Firenze, der var noget forvirring om, hvor flyet rent faktisk gik fra. I går, der meddelte SAS så, at selskabet indstiller 4.000 flyvninger i perioden fra maj til august. Der er så lige nu ret langt mellem positive historier om det skandinaviske flyselskab, må man sige. Jakob Pedersen er aktieanalysechef i Sydbank, som følger SAS tæt. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for nogle problemer, SAS de står overfor?
6: Man står over for det problem, at, at nu er der lige pludselig passagerer. Og det skulle jo gerne være noget godt, men, men, men SAS mangler fly, og man mangler også ting fra leverandører. Og så, så mangler man måske også personale i forhold til at, at klare alle de passagerer, som man får ud at der kommer her, her til sommer. Og SAS har jo tidligere i corona pandemien fyrede omkring halvdelen af de ansatte, og, og dem vil man gerne have tilbage ind i forretningen på nogle billigere overenskomster, og det er ikke så let uh, i en situation, hvor der er sådan, at, at der faktisk er mangel på, på flyvende personale.
1: Hvorfor har man først øh, fundet ud af, at man mangler både personale, men også fly, nu?
6: Du vil sige, at øh, det, det her, det er jo noget, som, som er kommet bag på, på både SAS og mange andre flyselskaber, og at rejseløsten er kommet tilbage med den fart, som den er. Den her trafikgenrejsning, den havde man regnet med, at den skulle komme løbende hen over 2022 og langt ind i 2023. Men, men vi ser allerede nu, at rejseløsten i særdeleshed for de fritidsrejsende faktisk er tilbage på samme niveau, som den havde inden corona. Og det har overrasket flyselskaberne, det har også overrasket SAS, og det har man, det har man, kan man sige, ikke været klar til i forhold til materiel og personale.
1: Hvorfor er det, at SAS er endt i den her eh, pressede situation, de står i nu, med 4.000 aflyste flyvninger hen over sommeren?
6: At det er jo først og fremmest på grund af corona. Og, og corona har jo skabt et gigantisk hul i pengekassen hos stort set alle flyselskaber i Europa. Og, og, og når det er sådan, at du har så stort et hul i din pengekasse, og du har mellem et år og et andet, hvor du næsten ingen indtægt har, så skærer du alt, hvad du overhovedet kan i omkostninger. Og, og det der med så ligesom at vende tilbage til hverdagen, det, det kan godt kræve nogle, nogle ret store skridt, som vi også kan se her. Og det er sådan nogle skridt, som, som sagde ikke kan tage, kan tage fuldt ud. Så det handler meget om, at, at man har været fuldstændig lagt ned, og, og så kommer genrejsningen lige pludselig. Og det der med at gå fra 0 til 100 i løbet af meget, meget kort tid, det er, det, det er en svær proces.
1: Vi endeligte jo øh, her med at fortælle om øh, Frederik Silius' Facebook-opslag, altså øh, tv- og radiopersonligheden, der blandt andet øh, er manden bag Kirsten Birgit Schützgræts Hørsholm, som de fleste nok er stødt på. Æ, han beretter altså om det, der lyder som en totalt vanvittig dårlig oplevelse med SAS, hvor han bliver sendt frem og tilbage i taxa mellem Firenze og Pisa, fordi der er forvirring over, hvor flyet overhovedet skal, skal let fra. Er der nogen som helst kobling mellem den konkrete historie og så den generelle situation, som SAS står i?
6: Du vil sige, at historien repræsenterer vel, øh, det kaos, der kan opstå, når det er sådan, at man forsøger at genrejse tingene for hurtigt, og man ikke har styr på alle, alle, øh, alle dele af det, der foregår øh, på jorden og, 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 og i flyene. Og det, det er jo det, som SAS gerne vil undgå, når det er sådan, at man, at man aflyser de her 4.000 øh, afgange. Det er jo netop at skabe alt for mange af de her rigtig, rigtig dårlige kundeoplevelser. Øh, og det, det må vi jo så håbe, at, at det lykkes for selskabet. Jeg tror nu uanset, fordi det her, det er ikke kun SAS, der har det problem øh, med, med ligesom at, at være klar til alle de passagerer, der er. Øh, uanset, så tror jeg altså, at vi, kommer, at vi kigger ind i en sommerperiode, hvor man som, som passagerrejsende øh, nok skal forberede sig på at tælle om, om ikke til 10.000, så til 5.000 for ikke at eksplodere, øh, fordi der, der bliver mas på. Det gør der, og der er ikke ret mange flyselskaber, som, som er klar til alle de passagerer, der gerne vil ud og rejse til sommer.
1: Til siger Alexandra lindgren at, øh, hvad hedder det, hun er SAS' presseansvarlig i Danmark, og hun siger, at langt de fleste passagerer de kommer ikke til at mærke de her 4.000 aflysninger, der er blevet meldt ud fra flyselskabets side, øh, andet end at, at man måske bliver ombukket til et, øh, et andet fly. Tror du, det bliver realistisk at få det til at lykkes?
6: Det er det, er jeg helt overbevist om. SAS, SAS, SAS er jo et flyselskab, som, som har mange forskellige destinationer, men som også har høje frekvenser. altså det vil sige, flyver ofte på de destinationer. Derfor så er der rigtig god mulighed for at blive booket om. Ydermere Så er SAS jo en del af, 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 af den, den kæmpe store luftfartsalliance, der hedder Star Alliance. Så SAS har i for sig mange samarbejdspartnere blandt konkurrenterne, som man har mulighed for at til. Så, så, så det her er en kabale, som, som det selvfølgelig ikke bliver let for SAS at få til at gå op, men, men, men man har skabt sig selv et, et fornuftigt udgangspunkt, øh, fordi mange af de ferierejser, som, som man aflyser, at de ligger jo altså i juli og august, og der er trods alt nogle, nogle uger til.
0: Med den sådan dårlige hvad kan man sige, kundeoplevelse, mange måske får af at lige pludselig måske skulle rejse om natten i stedet for om dagen eller dagen før en ombukning, og hele den her historie med at aflyse fly og sådan noget, Hvordan kan det, altså jeg tænker bare i forhold til SAS, kunne det ikke bedre betale sig, at de bare øh, købte det ekstra personale og betalte noget ekstra, eller brugte mange penge på at få nogle ekstra fly i forhold til, hvad det betyder for dem, at, øh, at de jo får dårlige omtale af det her?
6: Jeg tror for, for SAS, der handler det selvfølgelig om at sikre, at den oplevelse, man får, når man er ude med SAS og øh, flyve med SAS, at den også er førsteklasses. Og at den er bedre end det, man kan finde andre steder. Og der er ingen tvivl om, at der kigger man ind i nogle måder nu, hvor det er sådan, at det kan blive svært, fordi den her trafikgenrejsning kommer så hurtigt. Og, og jeg er ret overbevist om, at dem, der sidder og skal tage beslutningerne i SAS, de, de, kigger, de kigger både på økonomien, men de kigger også på, hvad er det, vores kunder forventer af os. Kundetilfredsheden har igennem mange år op mod corona været et af SAS' helt, en af SAS helt store styrker. Og, og der, har man, der har man altså noget at hente nu, og, og det er jeg overbevist om, at man vil gøre alt, hvad man kan for ikke at falde fuldstændig af hesten her hen over sommeren. Men det er klart, når det er sådan, at det er så mange passagerer, man har, der skal ud og rejse, så vil der også fra tid til dårlige historier. Den
1: ene dag fyrer SAS medarbejdere, og den anden dag mangler de. Hvordan hænger det sammen, spørger vores lytter mig hjemme.
6: Kan du hjælpe ja, altså med at belyse det, det de her det det, er et sådan... spørgsmål. Ja, det kan jeg. Spørgsmålet er, hvor meget det er medarbejdere, man mangler i den, her, i den her fase. Om det ikke mere handler om, om fly. Men, men, men SAS gjorde jo det i forbindelse med, med, med corona, at man fyrede halvdelen af medarbejderne. Konkurrenterne fyrede væsentligt færre medarbejdere, end SAS gjorde så, så SAS så egentlig ud til fra starten at være gået aggressivt til, værk, eller til værks. Det, som så skete hos konkurrenterne, det var, at de, de medarbejdere, der var tilbage, dem forhandlede man væsentligt bedre aftaler med lønnedgang, væsentlig mere produktivitet, så flyselskaberne ligesom konkurrencemæssigt stod stærkere, når de skulle i gang igen. Det lykkedes ikke for SAS. Så SAS er egentlig nu, jeg ved ikke, om man skal sige fanget, men de har ikke fået, afsked... fået afskedigt rigtig mange medarbejdere, som de egentlig godt kunne bruge, og de har ikke fået forhandlet bedre aftaler med alle de medarbejdere, der er tilbage. Så, 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 SAS, så SAS konkurrencemæssigt står et væsentligt ringere sted nu, end det, man gjorde inden corona. Og det er noget af det, som, som, som man har brug for at arbejde med. Og det, det betyder ret besidigt også, at, at, at SAS tjener færre penge, eller taber måske penge, på mange af de flyvninger, man tidligere kunne have tjent penge på. Og det er også en af årsag til, årsagerne til, at man nok er modholdende i forhold til, hvor mange fly, man sender i luft.
0: Jakob Pedersen, hvor, lang, altså, hvor alvorligt er det her egentlig for SAS? Altså, det er nærmest noget, der kan tro dem på deres eksistens.
6: Der, der er mange ting, der truer SAS på deres eksistens. Øhm, altså, man, man, man har penge i kassen i øjeblikket, men det er i og for sig også det positive, der er at sige om SAS' overlevelsesmuligheder. Fordi selskabet er ikke konkurrencedygtig, det vil sige, de kan ikke tjene penge. Og, og det er også ens betydende med, at hen over de næste kvartaler, jamen der måned for måned, der vil man tabe penge. Og det vil også betyde, at, at kassen bliver drænet. Så på et eller andet tidspunkt, så står man altså og kigger lige ned i afgrunden. Det betyder også, at man har lagt en stor plan for, hvordan man skal blive konkurrencedygtig og hvordan man skal overleve, og det kræver, at man får forhandlet nogle nye aftaler med medarbejderne. Det er vigtigt, og det er svært. Det kan vi se allerede nu. De forhandlinger, de i stort set i stillestand. Så kræver det også, at man får sagt til alle lånegiverne, det er blandt andet leasingselskaber, som man så fly fra, at de skal slå en streg over gælden. Det er heller ikke nogen super nemme opgave, særligt ikke fordi långiver, og faktisk også medarbejderne er vant til, at staterne kommer og redder dem, når der er sådan, at SAS er i problemer. Og endelig så skal man så også have nye penge i kassen, det vil sige ud rejskapital. kapital. Så der er rigtig, rigtig mange ting, der skal gå op i en højere enhed for SAS, hvis det er sådan, at man skal fortsætte i den form, som man har i dag.
1: Sagde jeg Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank. Tak for det. Velbekomme. der kommer jeg så med sig ind på øh, historien om prisstigninger. Vi nævnte det øh, for ikke så forfærdeligt længe siden, at fødevarepriserne de var steget med 7,7 procent. Det går man ned i talen, så kan man se, øh, hvordan prisudviklingen ser ud på bestemte varegrupper. Det er pastaprodukter og kuskus. De er steget allermest med over 25 procent. Mælk er steget med over 20 procent, og det samme er margarine og andre vegetabilske fedtstoffer. Der er folk, der har skrevet sms'er ind på den historie. Der er blandt andet en, der byder ind og siger, på hvad er steget med 100% i fakta. Det er dyre bedre. Jeg ved ikke engang, hvad de koster i udgangspunktet, men jeg gætter på, at det bliver en tyver. Der er også en anden en, der skriver øh, sms'er ind. Æ, mange benytter situationen til at sætte priserne op uden grund, men for at tjene flere, flere penge i skyggen af krigen, er der en, der skriver ind. Til det kan vi jo lige skrive ind, eller byde ind med, at øh, der er også er produkter, som er faldet i pris. Det er jo blandt andet øh, chips. Og så videre. Det er faldet i pris. Mineralvand og kildevand er faldet i pris. Spiritus og likør. Og så er der også øh, læskedrikke. Det var et par stykker af dem, som er faldet i pris inden for øh, det seneste år i forbindelse med historien om øh, fødevarepriserne, der ellers i øvrigt bare stiger og stiger. Mia, hun har også sendt en sms Hun skriver, at øllebrødspulver er steget med 50 procent. Ganske uforståeligt. Det er jo produceret i Danmark. Jeg tror, at supermarkeder har taget chancen og ladt produkter stige uhæmmet, skriver hun ind. Øh, til det kan man jo sige, at der også er den krølle på historien, at struer brød, de øh, tidligere har produceret rigtig meget øllebrød, men det var faktisk her i løbet af foråret, de ville omlægge produktionen til kun at producere mysli. Jeg
0: tror, der er dukket et nyt mærke op siden.
1: Der må være dukket et nyt mærke op siden. Jeg kan ikke huske,
0: siden. hvad det hedder. Jeg Nej. har set en, en forside.
1: En ølebrøds forside. Ja, lige præcis. Ja. Jeg ved ikke, hvor Mia hun køber sit øllebrød fra, men i hvert fald er brød de er lukket ned, så der er nok færre om budet.
0: Det er Radio 4 Morgen nummeret 1424. Tak for sms'erne. Nu skal vi have nyheder klokken 7. syv.